0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le besoin d'une pause peut-être sur les marchés, notamment sur les marchés actions. L'idée est en train de s'installer avec une baisse de l'ordre de 1% pour les actions européennes à mi-séance en Europe. Le CAC 40 recule d'1,2%, autour de 6220 points pour le CAC 40 cash. Vous aurez le résumé complet dans un... Un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Alors que les premières grandes publications arrivent. On parle des publications des chiffres d'affaires trimestriels pour quelques grands groupes du, du CAC 40. Atos et Danone ont publié leurs chiffres ce matin. On attend ceux de Kering ce soir après la clôture du marché européen. On notera que Atos et Danone sont un peu embarqués dans la même histoire aujourd'hui. Avec euh, des groupes qui affichent une baisse de leur vente au premier trimestre. Atos accuse une baisse de 3,9% de sa croissance organique et va lancer une revue stratégique de ses actifs Atos qui promet par ailleurs des éclaircissements sur les erreurs comptables qui ont été identifiées dans deux de ses filiales américaines qui représentent 11% de son chiffre d'affaires et 9% de sa marge opérationnelle le titre Atos est en baisse hein, la plus petite capitalisation du CAC 40 désormais et puis euh, Danone là aussi une histoire de décroissance sur le premier trimestre encore pour le groupe avec une baisse des euh, ventes de 3,3% et on notera notamment la, la chute assez importante pour la division qui sont distribués, les eaux de Danone généralement dans les restaurants ou les lieux de loisirs en grande majorité une chute de 12% quasiment pour les ventes d'eau sur les trois premiers mois de l'année 2021 le groupe Danone qui a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels et puis on parlera de consolidation dans le secteur de l'industrie patrimoniale avec un acteur de référence groupe premium qui est prêt d'ailleurs à accueillir un nouvel actionnaire majoritaire avec l'arrivée d'Eurasé au PME, les négociations sont en cours, négociations exclusives entre les, entre les deux sociétés groupe premium qui va pouvoir ainsi accélérer sa, sa stratégie pour euh, déployer effectivement encore plus de croissance sur ce marché de la distribution de produits d'épargne, d'assurance vie, d'épargne retraite et de gestion d'actifs puisque c'est une des grandes activités également de groupe premium, son président sera avec nous pendant cette demi-heure en plateau. Une séance de baisse pour les actions européennes à mi-parcours de cette journée boursière. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est en recul à la mi-journée à la Bourse de Paris. Une tendance qui dure depuis l'ouverture dans le sillage des clôtures dans le rouge à Wall Street également. Les indices américains ont en effet marqué le pas hier, plombés notamment par les valeurs technologiques mais aussi par des prises de bénéfices à la suite des records atteints vendredi. À Paris, la séance du jour est essentiellement tournée vers les publications d'entreprises. Trois composantes du CAC 40 publient d'ailleurs leurs résultats aujourd'hui, dont deux ce matin. Première salve des douze publications d'entreprises du CAC 40 à cette semaine à Paris. Avant de parler des valeurs, les investisseurs ont pu noter ce matin que les prix à la production en Allemagne progressent de 0,9% sur un mois au mois de mars mais aussi de 3,7% sur un an. Et du coup, retour du côté des valeurs, les investisseurs ont pu prendre connaissance tout d'abord des résultats d'IBM aux états unis IBM qui dépasse les attentes en annonçant une croissance de 1% de ses ventes à 17,7 milliards de dollars, soit plus que les 17,3 milliards de dollars anticipés des résultats portés notamment par la division cloud de l'entreprise qui croît de 21% sur la période. Pour l'ensemble de l'année, IBM annonce être confiant sur la progression de son chiffre d'affaires. À Paris à présent, Danone annonce un repli de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'année en lien avec les mesures de restriction toujours en place. Le groupe agroalimentaire estime cependant être en mesure de renouer avec la croissance organique dès le second semestre de cette année, tout en confirmant attendre une marge opérationnelle courante globalement en ligne selon les mots de l'entreprise, avec celle de 14% atteinte par le groupe en 2020. À Paris toujours Atos annonce lui aussi un chiffre d'affaires en recul de près de 2% à taux de change constant sur le premier trimestre 2021. Il ressort à 2,692 milliards d'euros sur la période. En cause, la pandémie, selon le groupe, qui pointe tout de même la résilience de ses activités, services financiers et assurances, ou encore santé et sciences de la vie. Atos souffre cependant du recul de son activité industrie en Allemagne notamment, ce qui n'empêche pas le groupe de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir une prévision de chiffre d'affaires en croissance de 3,5 à 4%. À 4% à taux de change constant. M6 annonce de son côté un chiffre d'affaires en recul de 7,7% au premier trimestre toujours. Le groupe audiovisuel très courtisé depuis l'annonce de la cession d'une partie de son capital par son principal actionnaire se félicite en revanche d'avoir réussi à atteindre une marge opérationnelle de 21,7% sur la période grâce notamment à des efforts réalisés en matière d'économie. Et à Paris toujours, Plastic Omnium rond avec la tendance de son côté et annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,8% à change constant, grâce notamment à ses activités en Asie, mais aussi à son activité module qui construit ou équipe notamment les cockpits de voitures. Sur l'ensemble de l'année, Plastic Omnium confirme ses objectifs avec un fort rebond de chiffre d'affaires anticipé et une marge opérationnelle à 6% du chiffre d'affaires. On continue à Paris avec Air France qui annonce de son côté que son augmentation de capital a été réalisée avec succès. Une augmentation de capital d'un peu plus d'un milliard d'euros finalement. Suite à l'exécution du plan global de soutien accordé au groupe qui prévoyait également la transformation d'un prêt de l'État français de 3 milliards d'euros en titre hybride. La participation de l'État français atteint désormais 28,6% du capital de la compagnie aérienne. Et on finit ce point de la mi-journée avec les résultats de GTT. GTT qui annonce de son côté un chiffre d'affaires de 88 millions d'euros au premier trimestre. Il recule de 15% sur un an alors que le premier trimestre 2020 était encore porté par la dynamique des commandes de 2018 et 2019. Le chiffre d'affaires lié à l'activité service de l'équipementier naval progresse cependant de 55%. On note que GTT confirme d'ailleurs ses objectifs pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires entre 285 et 315 millions d'euros.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct remarques sur l'actualité des marchés avec Laetitia Baldeschi pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Laetitia.
1: Bonjour.
0: Merci d'être là. Peut-être revenir avec vous sur les chiffres chinois qui ont été publiés en fin de semaine dernière. Alors, croissance spectaculaire sur un an, le rebond est impressionnant. Quasiment 19% de hausse pour la croissance chinoise sur un an, j'entends, au premier trimestre 2021. Laetitia, au-delà des chiffres, c'est intéressant de voir peut-être la, la dynamique que prend aujourd'hui l'économie chinoise après la phase de rattrapage. Vous avez cette conviction Laetitia que l'économie chinoise n'a jamais été autant administrée. Parlant d'une économie dont tout le monde sait qu'elle est déjà très administrée, qu'est-ce qui vous donne ce sentiment et cette conviction aujourd'hui Laetitia
2: Grégoire, c'est vrai qu'on est, on est toujours un peu surpris hein, chaque fois par les chiffres chinois et ce qui finalement est intéressant, c'est de regarder dans le détail, enfin le peu de détail que l'administration les, les, chinoise veut bien nous, nous donner et, et quand on gratte un petit peu on, on, on peut essayer de décoder quelques messages. Il me semble qu'il faut d'abord voir ce que veut nous, nous communiquer le gouvernement chinois. Un, la, la, la croissance va bien, le rebond dur s'amplifie, 18,3% de hausse en glissement annuel, c'était ça le message. Hein, tout va bien en Chine, on a un chiffre exceptionnel. Rappelons-nous juste qu'il euh, y a un effet de base énorme puisque le point bas en, en Chine de la croissance, c'était le premier trimestre, hein, contrairement à ce qui s'est passé dans le reste du monde. Deuxième chose, en même temps que ce chiffre, on nous propose, on publie les chiffres de production industrielle, investissement, vente de détail, uniquement sur le mois de mars. Quand on regarde, le seul qui était bon dans tous ces chiffres, c'était celui des ventes de détail qui continue d'accélérer. Message clair, l'économie chinoise est en train de se rééquilibrer vers la consommation. C'est en tout cas ce qu'on essaie de nous dire. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'on a comme autre détail sur la croissance trimestrielle chinoise Rien, pas grand-chose, puisque la publication c'est juste une variation trimestrielle, une variation en glissement annuel. Variation trimestrielle plus 0,6%, c'est très peu. Quand on regarde l'historique, en moyenne, on est toujours autour de 1,2%, euh, 1,6% euh, de croissance trimestrielle. C'est très lissé, habituellement. Pourquoi si peu Alors que quand on regarde, les chiffres de, du, de toute l'année 2020 ont tous été révisés. Et révisés, surprenamment, à la hausse. Alors qu'on a déjà la publication de la croissance annuelle 2020. Donc finalement, quel intérêt Eh bien, on se rend compte que cela a un intérêt. Cela fait monter, cela optimise en fait l'acquis de croissance en fin d'année 2020. Ce qui permet de donner une marge de manœuvre supplémentaire aux autorités chinoises. Mmh. C'est très malin. Rappelons-nous, l'objectif officiel de croissance, c'est une croissance supérieure à 6%. Tout le monde s'était étonné en disant, mais quel, quel est, est objectif très bas. Deuxièmement, le deuxième étape, je dirais, là, on optimise l'acquis de croissance sur de 2020. Ce qui veut dire qu'on se donne encore plus de marge de manœuvre. Euh, on était avec un, une, une croissance à 5,9, on passe à 6,3, fin quatrième trimestre 2020. Ah. Avec la croissance enregistrée au premier trimestre, on est déjà à 7%. Ah. Donc, ils sont tranquilles. Maintenant, ah. si on n'a plus de croissance sur les trois prochains trimestres, on affichera 7% de croissance annuelle moyenne. Ah. Vous voyez le l'interprétation? Euh, Et donc ça donne la priorité, ça laisse euh, <rire> je dirais du champ de manœuvre les autorités pour faire la régulation, rééquilibrer, revoir la politique d'endettement, euh, renforcer le contrôle sur les entreprises publiques, et j'en passe, c'est des meilleurs.
0: Il faut se souvenir de ce que disait euh, Churchill, je crois, sur les statistiques, mais c'est pour ça que c'est important de, de décrypter quand même justement ces statistiques, ces effets de base et les, et les messages qui sont envoyés euh, derrière par la Chine. Qu'est-ce que ça nous dit justement de la stratégie chinoise pour cette année 2021, euh, euh, Laetitia Quel est leur, leur, leur objectif, on va dire, de courte Terme, là, pour cette année
2: Pour terme, pour moi, c'est revenir à l'assainissement euh, de la situation financière. Donc, reprendre en main euh, le, le secteur financier, euh, reprendre en main tous les secteurs qu'ils avaient laissés. C'est toujours leur politique. Quand on veut développer un secteur, on le laisse faire, on laisse mmh. les forces de marché. Donc, ce qu'on avait fait, notamment pour les plateformes Internet, hein, mmh. tous les grands groupes. Aujourd'hui, attention, trop de pouvoir. Une, une situation maintenant euh, de monopole ou de, de forte euh, de situation concurrentielle, donc pas de plus de soucis de développement de ce type d'activité, donc le parti reprend la main et c'est vraiment ça, c'est une économie ah. entièrement administrée et administrée par le parti communiste chinois n'oublions pas, c'est une année d'anniversaire il faut reprendre la main, il faut avoir le contrôle et notamment le contrôle des données et on a bien vu l'épisode Alibaba avec notamment la filière de transactions financières ah. et la reprise en main hein, du gouvernement sur ce domaine là, donc pas de dérapage et on, reprend, on recontrôle, on évite le le surendettement, on voit hein, les, les les annonces petit à petit de de, de défauts hein, sur les obligations, notamment de grands groupes euh, publics. Donc il y a, y a une vraie volonté de de, de de, de reprendre en main de donner des signaux importants aussi à, aux investisseurs étrangers de leur montrer qu'on laisse euh, une entreprise faire faillite quand elle a besoin de faire faillite enfin voilà il y, y a vraiment bah ouais. un sentiment de reprendre euh, un contrôle sur euh, certains ouais. axes de développement
0: avec évidemment quand on regarde les choses de manière globale l'idée que la Chine est à, à contre-courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde où on déploie des efforts budgétaires sans précédent avec euh, l'interdiction de faire faillite euh, en Europe on protège au maximum le, le capital euh, industriel, le capital productif aujourd'hui encore euh, en Europe. D'ailleurs, ça, ça nous permet peut-être de dire un mot des mouvements qu'on observe sur les marchés obligataires américains et européens, euh, Laetitia. On voit des taux longs américains qui euh, ont rebaissé un petit peu, là, depuis le début du mois d'avril, alors que les taux euh, européens ont plutôt tendance à remonter légèrement. Euh, Je parle de, de, de petits mouvements parce qu'il faut regarder ça à la loupe, mais euh, est-ce qu'il y a déjà des, des enseignements à retirer de ces, euh, cette dynamique de marché qui semble qui semble peut-être changer, Laetitia
2: euh, Il est vrai que les, les mouvements de taux, notamment américains, nous ont un peu surpris puisqu'ils commençaient à baisser alors qu'on nous annonçait des chiffres exceptionnels de consommation avec les ventes de détail qui ont explosé euh, euh, au mois de mars. Donc on était un petit peu euh, surpris. Je, je crois qu'il faut euh, toujours se rappeler que les marchés sont dans l'anticipation du coup, d'après, on va dire. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on sait eh bien, les, les, La politique budgétaire américaine a été exceptionnelle par son ampleur, sa rapidité. elle est Donc, les chèques ont été distribués aux ménages. Ils sont dépensés on l'a vu, euh, les hausses de, de, de vente de détail. on voit même hein, dans les exportations chinoises vers les états unis hein, on exporte des biens, donc les Américains ont acheté des biens chinois, donc ce qui est sympa pour l'économie chinoise, petit en passant. Euh, mais euh, voilà, les, les, les jeux sont quasiment faits, je dirais. On est en phase de réouverture, on le voit sur l'activité dans les, les, serv les services notamment. Donc tout ceci est bien intégré, je dirais ouais. pricé, si je peux me permettre, par les marchés. Et donc, euh, ben, euh, le, le coup d'après, c'est la normalisation de cette économie américaine. À contrario, euh, au, en Europe, où on était d'un pessimisme terrible, parce qu'évidemment, euh, des enveloppes budgétaires qui étaient bien moins impressionnantes que les, les enveloppes américaines, euh, et puis surtout cette vaccination qui... qui... Qui prenait du temps, euh, le regain des, des, des contaminations, donc on était dans une phase vraiment en se disant, bon, euh, cette économie européenne ne va pas redémarrer aussi vite. Bon, mais maintenant, on a le sentiment que là aussi, on passe à l'étape d'après. En gros, euh, on, on commence à parler de réouverture dans certains endroits en Europe, alors c'est évidemment pas encore tout à fait, mais même en France, on a commencé à discuter des modalités d'ouverture de la restauration, donc voilà, on sent bien qu'on va passer à quelque chose d'autre, que la vaccination avance, quoi qu Merci. Mm -hmm. Souvent, on est un peu inquiet, mais ouais, elle avance, ouais, ouais. elle avance, elle prend de l'ampleur, donc on va vers le mieux, et je crois que, quelque part, eh bien, les marchés de taux euh, euh, rééquilibrent, si vous voulez, euh, les choses, en disant bon, bah finalement, en Europe, c'est pas si euh, terrible que ça, et on va vers le mieux, et donc on remonte un petit peu. Euh, clairement, on a un ajustement de, de cet ordre, nous semble-t-il, et qui se traduit d'ailleurs hein, par la parité euro-dollar, eh
0: oui, bien bien qui
2: suit très très bien l'écart de taux euh, euh Etats-Unis,
0: zone euro. Ouais, L'euro-dollar repassait au-delà de 1,20 et en direction de 1,21 avec sur le marché obligataire un 10 ans français qui est repassé légèrement positif depuis hier et un 10 ans américain qui se maintient autour de 1,60 à euh, la mi-journée. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. C'est l'une des grandes actualités de l'industrie patrimoniale française depuis quelques semaines. On en parle avec Olivier Farouz, le président de Groupe Premium. Bonjour, Bonjour Bienvenue. Euh, L'actualité qui vous Merci. concerne, c'est déjà le changement d'actionnariat qui est en train de se mettre en place, puisque vous êtes en négociation exclusive avec Euraseo, la, la division Euraseo PME, qui va devenir votre non seulement actionnaire de référence, mais votre actionnaire majoritaire. majoritaire. C'est ça, c'est ce qui est prévu dans le plan. Euh, Olivier, comment s'est fait la rencontre Alors, il faut dire un mot. Je, 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 le, le périmètre de Groupe Premium, on on parle de solutions d'épargne, évidemment, à travers du courtage, euh, distribution de produits d'assurance vide, produits d'épargne, retraite, et puis un pôle également dédié à la gestion d'actifs avec la marque Flornois, euh, notamment. Comment s'est fait la rencontre avec Euraseo PME, Olivier
3: Alors, d'abord, on a commencé un process, on, comme vous l'avez dit, on était déjà avec euh, Montefiore Investment depuis euh, avril 2018. On a commencé un process qui a été finalement extrêmement court, puisqu'il a duré un, 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 un tout petit peu plus d'un mois, euh, avec Cambon Partners et David Salabi et puis une rencontre qui a été souvent une rencontre humaine hein, et c'est vrai que les équipes de Razéo avec Pierre Ménien ça a été euh, tout de suite une, une confiance et, et une envie de travailler ensemble euh, et finalement tout le monde s'est donné les moyens de, de, de réussir ce projet, on est rentré en négociation exclusive extrêmement rapidement euh, avec Euraseo. Euh, et euh, euh, les équipes d'Euraseo sont extrêmement euh, présentes également en ce moment dans, 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 dans le déploiement de la stratégie
0: Qu'est-ce qui les intéresse chez vous Olivier pas, pas, pas sur le... le l'actuel mais sur le, le la perspective euh, j'imagine là quand une société d'investissement comme Eurasio vient euh, s'investir au capital d'une entreprise c'est qu'elle imagine des perspectives intéressante, très intéressante, j'imagine. Alors, on l'imagine tous. Ouais. Euh, groupe
3: Premium, depuis 2018, a été métamorphosé, clairement, puisque de, entre avril 2018 et aujourd'hui, les encours sont passés de 490 à euh, euh, 2,9 milliards sous gestion, puisqu'on est rentré en négociation exclusive avec Ferry, euh, donc pour la partie euh, gestion d'actifs. Ah
0: oui, déjà, ça consolide sur le pôle gestion d'actifs. là
3: Oui, on, a, on est dans notre troisième opération de croissance externe sur le pôle gestion d'actifs. Alors, on attend évidemment... Euh, l'agrément de l'AMF pour cette opération mais on est en négociation exclusive avec Ferry. Donc ça a porté nos encours à 2009. milliards On a un chiffre d'affaires qui a quasiment triplé en 3 ans en passant de 25 à 66,7 millions d'euros le 2020. Donc une très forte croissance portée par 3 entreprises, donc Cap Finance, euh, qui a dirigé par Didier Laurent Zerbib, qui a eu une croissance exceptionnelle euh, entre 2018 et aujourd'hui. Donc là, c'est euh, la partie courtage. Euh, là, c'est la partie courtage, ouais. tout à fait. Également dans la partie courtage, Prédictis, dirigée par Emmanuel Bourrier, euh, exactement le, 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 la même configuration. Donc, euh, très très belle progression entre 2018 et aujourd'hui. Alors, je vous avoue que sur ces deux entités, on a été porté également par euh, le, 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 ce nouveau produit extraordinaire, qui est le PER <rire> extraordinaire.
0: Tout le monde presse des louanges au PER. Oui
3: bien sûr, alors euh, nous on a été pour le coup les premiers je, je disais déjà <rire> en juillet 2019 quand on a connu les contours du PER ouais. euh, travail formidable de, de, de Leoniel corps euh, et, et euh, qui, a, qui a vraiment su il y, y a eu beaucoup de concertation sur ce produit et, et beaucoup d'intelligence dans sa con conception on a été les premiers à le lancer en France euh, le 1er octobre 2019 ouais, ouais. Euh, donc on, probablement qu'on a pris une, une avance significative une sur le marché on était vraiment euh, prêts le 1er ouais. octobre je crois que le, le 1er octobre d'ailleurs il y a eu les premières souscriptions donc on était je pense le, le, le groupe de gestion de patrimoine qui a qui effectué la première souscription en P.E.R. en France ouais, ouais. donc on est porté par ce produit qui est euh, tout simplement révolutionnaire euh, et nos collectes sur l'épargne-retraite on est en progression de 160% donc c'est incroyable d'une année sur l'autre euh, donc là oui le, le PER après euh, évidemment il y a une croissance euh, qui est due à un déploiement géographique formidable opéré à la fois par Cap Finance et Prédictif ouais. donc il y a un déploiement national qui est en train de s'effectuer se, se, depuis on est passé de 5 à euh, 20, enfin, 20 centres d'affaires en France avec la volonté évidemment de continuer et puis le pôle de gestion d'actifs qui est, qui est présidé par Benoît Jovert, euh, qui a réalisé trois opérations de croissance externe et qui est passé de, de 200 millions d'encours sous gestion, donc petite société de gestion en 2018.
0: À combien maintenant à, En intégrant avec, Ferry euh, En intégrant euh, Ferry, on va être à
3: <rire> plus d'un milliard huit, donc il ouais. y, y a quand même une grosse progression.
0: L'effet PER, il est encore, encore devant ou une bonne partie de
3: Ah oui, bien sûr. Il est, euh, on, je pense qu'on a entre 5 et 10 ans, de, on a un boulevard sur, sur l'épargne retraite en France. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que, est que le terme retraite, déjà, ah oui. c'est... Ouais. Bien sûr, c'est une niche absolument extraordinaire. Ouais. Aujourd'hui, la, la retraite, c'est pas que le PER. Hein. La retraite, c'est... Non. Euh, il, faut, il faut adapter un certain nombre non, de produits. Donc le fait qu'on ait un
0: produit qui porte ce nom retraite.
3: Ah oui ça change ah oui, là, quelque chose. C'est miraculeux, vraiment, d'un point de vue... Euh... Et puis, les avantages de ce produit, tous les viraux psychologiques ont sauté. C'est-à-dire que le fait qu'on sortait en rente sur une loi Madelin ou un PERP, aujourd'hui, on sort en capital. Ça, c'est déjà le premier virou psychologique extraordinaire. Le deuxième, c'est le fait de pouvoir libérer, euh, les, libérer le produit en cas d'achat de, de, d'une résidence principale. Ça aussi, c'était un blocage psychologique, ce qui est très peu utilisé, finalement, par, par nos clients. Mais...
0: Psychologiquement, exactement, ça change quelque chose.
3: Exactement, bien ça sûr, change quelque chose. Donc euh, voilà, on a été, je crois, euh, très porté euh, aussi par ce, ce, ce produit. Et...
0: Comment, comment vous voyez la, la, la stratégie alors beaucoup de croissance externe finalement est-ce que alors sur la partie gestion d'actifs là vous êtes sur une oui. nouvelle opération aujourd'hui vous l'avez dit euh, Olivier sur la partie courtage est-ce que c'est un marché encore qui a besoin d'être fortement consolidé euh, à travers les, les deux marques euh, Prédictis, Cap Finance est-ce qu'il y a encore du travail à faire de ce point de vue on
3: en est convaincu on ouais. en est convaincu aujourd'hui il y a euh, euh, c'est vrai beaucoup de regroupements euh, donc, il euh, y a des acteurs majeurs qui sont souvent présents sur, euh, sur les mêmes dossiers. Mais euh, on est. Enfin, euh, Groupe Premium a très clairement un, un énorme appétit en termes de croissance externe. Mais attention, très ciblé de façon euh, stratégiquement euh, intéressante pour le groupe. Donc, ciblé sur l'épargne retraite, sur l'assurance vie, ouais. sur la gestion de patrimoine. Mais. Euh, Vous ne sortez pas de ça Non, on ne sort pas de ça. Alors, ça peut être à la marge 10 ou 20 de chiffre d'affaires de notre cible. Mais certainement pas pour une majorité du chiffre d'affaires. Dès que ça sort de ce cadre, on n'est plus sur le dossier.
0: Il faut dire un mot de la dynamique commerciale, Olivier Farouz, et notamment de ce que la, 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 la crise pandémique en 2020 a révélé. Alors, à la fois du manque de digitalisation de vos, vos métiers, et en même temps, pour vous, j'ai l'impression que ça a été plutôt une opportunité. C'est-à-dire, jusqu'en mars 2020, ça vous me le disiez juste avant qu'on commence l'interview, mais vous signez tous les contrats avec vos clients en face à face c'est comme ça que ça se passait jusqu'en mars 2020. On n'a
3: jamais réalisé une vente chez Groupe Premium avant mars 2020, autrement qu'en face à face. Jamais une seule. En mars 2020, euh, on se retrouve comme tout le monde, euh, confiné, et là on se dit aïe. Donc il va falloir changer un peu nos ouais. process. Et en 12 jours, on a réalisé, alors grâce à des équipes absolument extraordinaires qui étaient mobilisées jour et nuit, on a déployé, bah, euh, justement, ces systèmes de visio euh, pour le, les deux entités, Cap Finance, Predictis, et puis un système de signature électronique qu'il a fallu faire valider par euh, nos trois partenaires, en Swiss Life, Aviva, GAN, ouais. en 12 jours. C'est un, pro, un projet qui doit prendre entre 6 mois et 1 an, en général. Ouais. On l'a fait en 12 jours. J'avais dit, juste avant, la, fin, juste avant euh, au début de la pandémie, je disais que cette pandémie allait <rire> révéler je pense, de grandes disparités dans ouais. tous les métiers. Et en fait, on se rend compte que l'agilité, la motivation et l'envie font la différence. Et on voit très clairement que dans notre secteur, qui est quand même pas... Tout le monde dit que notre secteur s'en est bien tiré, c'est sûr que par rapport... Ce n'est pas le secteur le plus à plaindre. Et bien sûr, Mais... vous avez tout à fait raison. Oui, oui, oui. Quand on voit les voyages, l'événementiel ou la restauration, ça c'est sûr qu'on n'est pas à plaindre. Mais le secteur était quand même à moins 22, moins 25 en collecte l'année dernière. Quand nous, on a fini à plus 50, donc euh, enfin plus 30% de chiffre d'affaires, mais plus 50 en collecte. Ouais. Donc euh, c'est quand même euh, là aussi euh, la motivation de nos équipes, de toutes les équipes du groupe Premium, que ce soit chez Cap Finance, chez Predictis ou chez Fleur Noir qui a fait la différence.
0: Ouais, j'entends, c'est la motivation qui fait la différence, mais cette motivation, elle vient d'où, Olivier C'est un peu de gestion de ressources humaines là, parce que vous êtes quand même plusieurs centaines ça, hein. de collaborateurs oui. et partenaires là,
3: Alors, là chez Groupe Premium. J'ai fait le choix en, en avril 2018. Euh, je suis pour, la parta pour le partage pardon, de la valeur d'entreprise. Hein je suis convaincu qu'une entreprise, ce n'est pas un homme ou deux hommes ou trois, c'est l'ensemble des équipes. Quand Montefiore Investment est rentré au Capital, j'ai fait le choix de proposer euh, à 69 personnes, d'ailleurs en accord au moment où Didier et Laurence Herbib sont rentrés euh, également au sein de Groupe Premium en octobre 2018, ils ont fait le même choix que moi, et on avait 69 collaborateurs qui étaient au capital de Groupe Premium, ce qui représentait environ euh, un cinquième de nos effectifs de l'époque. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec euh, l'arrivée de, de Razéo très bientôt, on va passer de 69 à 230 collaborateurs au capital. Ouais. Ce partage de la valeur d'entreprise a créé une dynamique absolument extraordinaire et continuera de le faire évidemment puisque là on est sur trois fois plus de, de personnes physiques qui vont être actionnaires du groupe et ça c'est absolument extraordinaire en termes de motivation c'est clair. Ouais.
0: Bon, euh, voilà pour la stratégie de, de Groupe Premium, nouvelle euh, nouvelle phase de croissance, en tout cas une poursuite de l'accélération de la croissance là qui va euh, se mettre en place avec ce, ce nouvel actionnaire majoritaire, Euraseo PME, qui entre à votre capital. Merci beaucoup Olivier, merci, merci d'avoir été avec nous pour parler de cette actualité, de, ce, de la consolidation et la, de la dynamique de ce, ce marché de l'industrie patrimoniale. Olivier Farouz, le président de Groupe Premium, qui était avec nous dans Smart Bourse, invité de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.